0: وإذا كان عليه مسؤولية وردها فهو معذور أما لو أخذها في الأول وهو يعلم المسؤولية ثم بداله فندم وأراد أن يردها إلى مكانها فإنه لا يملك هذا لأنه أخذها عن علم وبصيرة فلا يمكن أن يردها فلو ردها ضمنها بكل حال مع الإثم فإن قال أنا لا أريد أن أتعب نفسي فيها فماذا أصنع؟ يقول الحمد لله لنا طريق آخر وهو الرجوع إلى بيت الماء ارجاعها إلى بيت الماء وظاهر هذا الحديث أنه لا فرق بين أن تكون اللقطة في مكة أو في غيرها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم وقال إن لقطة الحرم كلقطة الحل وذهب بعض العلماء الى ان لقطه الحرم لا تملك بالتعريف وان الانسان اما ان ياخذها على انه يعرفها دائما وابدا واما ان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها الا لمنشد وهذا حكم خاص والقاعده الشرعيه ان العمومات يجوز ان فخصص وعلى هذا فنقول إن لقطة مكة لا يحل للإنسان أن يأخذها إلا إذا كان يريد أن ينشدها دائماً فإذا قال قائل إذا وجدت لقطة مكة إن تركتها أخشى أن يأخذها من لا يعرف فهل أن آخذها و اعطيها المسؤولين عن ذلك الجواب نعم بل يتعين في هذه الحال اذا خفت من ضياعها ان تاخذها وتسلمها للمسؤولين عن ذلك الذين يتقبلون مثل هذه الاموال نعم وحدثنا يحيى بن ايوب
1: وكتيبة وابن حجر قال ابن حجر اخبرنا وقال الاخران حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال عرفها سنه ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدّيها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذيب قال يا رسول الله فضالة الإبل قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتا أو احمر وجهه ثم قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمر بن الحارث وغيرهم أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم بهذا الإسناد مثل حديث مالك غير أنه زاد قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فسأله عن اللقطة قال وقال عَمْرُو في الحديث فإذا لم يأتي لها طالب فاستنفقها وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو بن بلال عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث قال سمعت زيد بن خالد الجهني يقول اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث اسماعيل بن جعفر غير انه قال غير انه قال فحمار وجهه وجبينه وغضب وزاد بعد قوله ثم عرفها سنه فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن يزيد المولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق فقال عرف عفا وكاها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر، فأدها إليه وساله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا حبان بن هلال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثني يحيى بن سعيد وربيعه الرأي بن ابي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن ضاله الابل زاد ربيعه فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاها فأعطها إياه وإلا فهي لك وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حد حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي النضر عن أسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطه فقال عرفها سنه فان لم تعترف فاعرف عفاصها ومكاها ثم كلها فان جاء صاحبها فادها اليه وحدثنيه اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان بهذا الاسناد وقال في الحديث فإن اعترفت فأدها وإلا فاعرف عفاصها وبكاها وعددها وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه ح وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبه عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن غفله قال خرجت انا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعه قال خرجت انا وزيد بن صوحان وسلمان قال خرجت انا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعه غازي غاز غازي غازين فوجدت صوتا فخذت فقال لي دع فقلت لا ولكني اعرفه فإن جاء صاحبه وإلا استمتعت به قال فأبيت عليهما فلما رجعنا من غزاتنا قضي لي أني حججت فأتيت المدينة فلقيت أبي بن كعب فأخبرته بشان الصوت وبقولهما فقال إني وجدت سرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا قال فعرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها ثم اتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم اجد من يعرفها فقال احفظ عددها ووعاءها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت بها فلقيته بعد ذلك بمكة فقال لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. وحدثني عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شوبة قال أخبرني سلمة بن أو أو أخبر القوم وأنا فيهم قال سمعت سويد بن غفلة قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا واقتص الحديث بمثله إلى قوله فاستمتعت بها قال شعبة فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن سفيان حاء وحدثني محمد بن حاكم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله عن ابن عمرو عن زيد بن ابي عن زيد بن ابي أنيس ح وحدثني عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمه كل هؤلاء عن سلمه بن كهيل بهذا الاسناد نحو حديث شعبه وفي حديثهم جميعا ثلاثه احوال الا حماد بن سلمه فان في حديثه عامين او ثلاثه وفي حديث سفيان وزيد بن ابي أنيسة وحماد بن سلمة فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فاعطها اياه وزاد سفيان في رواية وكيع والا فهي كسبيل مالك وفي رواية ابن نمير والا فاستمتع بها.
0: هذه القصة فيها اشكال التعريف هل هو حول او حولان او ثلاثه والقاعده ان يطرح الشك ويؤخذ بما اتفق عليه والذي اتفق عليه هو عام واحد وهو كذلك في حديث زيد بن خالد الجهل وعليه فيكون التعريف لعام واحد ان جاء صاحبها والا فهي لواجبها وبقيه كلام واضح.
1: باب في لقطة الحاج حدثني نعم قال او في
0: لان على السابق وانه يعرفها، ايش؟ قلنا لانه يعرفها. نعم الله عليه وسلم هذا
2: يعني
0: لا لا يحمل على على غيره. يعني كان الرسول لم يذكره لانه ذكره في الاول ولا فرق. نعم. صلى الله
2: عليه وسلم جاء صاحبها
1: وعرف عدلها دون دعاء ائلئه اقاصا ان يكفي
0: لا لا يكفي
1: نعم
2: لابد من ان يالي
1: اقاصا
0: ودعاء وعدلها نعم ولوعه اذا كان اذا هناك انواع نعم. إذا له في نعم. ها؟ في ذمته. <تصفيق>
1: نعم. <تصفيق> يعني نعم فإنها
0: فهي لك من حيث التصرف وديعة من حيث ضمانها لصاحبها ويقول وديعة يعني بمنزلة الوديعة وإلا فإنه إذا استنفقها بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكن وديعة لكنها في حكم الوديعة من حيث من حيث الضمان واعجب انه لو تلفت قبل الحول بدون تعد ولا تفريط فلا ضمان على الواجد لان يده يد امانه وان تلفت بعد الحول بلا تعد ولا تفريط فعلى واجدها الضمان وهذا من غرائب العلم لانه قد يتبادر للذهن انها اذا تلفت بعد الحول ايش؟ فلا ضمان عليه خصوصا وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ولتكن وديعه عندك فان الوديعه لا تضمن الا بتعدد وتفريط لكن هؤلاء العلماء يقولون لما تم الحول دخلت في ملكه فلما دخلت في ملكه صارت ايش؟ من ضمانه والمساله تحتاج الى الى تحرير لانه ما زال في نفسي من هذا الشيء كيف نقول إنه في الأول يضمن مع أنه ليس في ملكه ونقول الآن يضمن مع أنه قد أذن له فيها وقال النبي عليه الصلاة والسلام هي لك فإن لم يكن خلافه في المسألة فالأمر على ما ابتبق عليه العلماء وإن كان في خلاف فالقول قول من يقول إنه لا ضمان عليه إلا إذا تعد أو فرد والله على كل حاله شيخنا عبد الرحمن السعدي أحيانا يتمثل بأبياته يعني أنها أعجبته وهي محل يعني التقدير من جهة الحكم
2: فيها شيء عجيب الكلمة لمن؟ قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب اللقطة باب في لقطة قال المترجم لصحيح مسلم باب في لقطة الحاج قال مسلم رحمه الله حدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطه الحاج وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكر بن سواده عن ابي سالم الجيشاني عن زيد بن خالد الجهاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اوى ضاله فهو ضال ما لم يعرفها الحين الاول
0: لقطه الحاج والمراد بذلك ما كان داخل الحرم اي داخل حدود الحرم فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن لا أن لقطة أن ساقطة مكة لا تحل إلا لمؤسر وإذا كانت إذا كان حاجا صار احترامه أشد يعني مثل أن تكون هذه اللقطة مما يستعمله الحجاج كثياب الإحرام وكذلك محازم النفقه وما أشبه صار التقاطها أشد ولكن وسبق الكلام على هذا وبينّا أنه إذا كان يخشى أن يأخذها من لا يعرفها ولا يوصلها إلى المسؤولين فإنه إيش؟ يلتقطها ويأخذها حتى يؤديها إلى المسؤولين أما الحديث الثاني من آوى آه ضالة فوضال فالمراد بذلك الضالة التي تمتنع من سباع من من صغر السباع كالإبل والبقر وأما الضالة التي كشات وشبها فمن آواها وعرفها فلا فليس بضال.
2: نعم. باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال, قرأ قال قرأت على مالك بن آس عن نافع عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن, لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه إنما, إنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر حا وحدثنا, بن وحدثنا بن نمير قال حدثنا أبي كلاهما عن عبيد الله حا وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليا جميعا عن أيوب حاء، وحدث وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن اسماعيل ابن عن اسماعيل بن أمية حاء، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أيوب وابن جريج عن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك غير أن في حديثهم جميعا فينتثل إلا ليث ابن سعد فإن في حديثه فينتقل طعامه فرواية مالك
0: هذا حلب الماشية يعني التي تكون في البر أما الماشية في البوت فهي محصنة في بوت أصحابي فلا يحن الإنسان وجد ما شئت في البر من إبل أو بقر أو غنم أن يحلبها إلا بإذن صاحبها والإذن نوعان إذن لفظي بحيث يقول لشخص معين إذا شئت أن تحلب من غنمي فافعل كما قال ذلك صاحب الغنم الذي وافقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الهجره والثاني الاذن العرفي فاذا جرى عرف الناس ان ابن السبيل اذا مر بالماشيه وكان محتاجا الى الى لبن فانه يحلب منه يحلب منها فهذا اذن عرفي لكن اعلم ان الاذن العرفي لا بد أن يكون مضطردا بمعنى أنه إذا كان بعض الناس كريما ويحب أن تحلب ماشيته فهذا تحلب وإذا كان غيره لا يرغب هذا فلا تحلب فالعرف إذا لا لا يعمل به إلا إذا كان مضطردا عند جميع الناس اما اذا كان مما يختص به الكرماء فانه لا لا يشمل الا اموال الكرماء فقط ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالمخزن مخزن الطعام المشربه هي عباره عن غرفه صغيره ما هي كبيره يخزن بها الطعام لو ان احدا اتى الى مشروبة انسان وكسر الباب واخذ من طعامه يرضى بهذا الجواب لا لا شك هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ضروع البهائم إنها بمنزلة هذه الخزان فهي خزانة للحليب للبن والتشبيه هذا في غاية ما يقوم الاقناع فإن كل أحد يعلم أنه لا لا, لا يمكن أن تأتي إلى خزان شخص فيها طعام وشرابه وتكسرها وتاكل كذلك الحليب. نعم. يعني السبيل او يعني اذا صار محتاج يعني ضروره. نعم. اي نعم. هو نعم اذا كان ضروره لا باس. ولكنها تكون عليه بالقيمه. نعم وليد. من الحديث
2: عن ابي هريره الشيخ ان الله ابتلى ثلاث انسان من بليس العليم نعم
0: اي نعم الجواب سهل لان هذا الذي الذي اتى اليه مطلوب قد انقطعت بالحبال فلا بلاغ له الا بذلك نعم نعم قد انقطعت بالحبال في السفر فلا بلاغ اليوم الا بالله ثم بك هذا ضرورة فلما منعوا هذه الضروره عوقبوا والعياذ
2: بالله.
0: هل 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 في الحليب زكاة؟ اي ها 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 يعني قصدي اذا اذا من جهه انصاب السرقه يعني إيه تكون اذا كانت الماشيه في في حجز اما اذا كانت في البر فليس بحرز لان هذا حرز فيما هو غير حرز نظن لو لو ان انسان وضع جره يعني صرة من الذهب في مكان بارح ليس له ابواب الصرة في حد ذاتها نعم حرز لكنها لما كانت في مكان غير حرز لم تكن حرز ثلاثه
2: نعم باب الضيافه ونحوها حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال سمعت أنه قال سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام أما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت. في هذا
0: الحديث دليل على أن الإنسان إذا خاف أن لا يقبل حديثه، فلأكد. ولهذا أكد أبو شرعة رضي الله عنه هذا بأنه سمعته أذناه وأبصرته عيناه. وأبصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تكلم به فهذا من باب توكيد الرواية وقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله ولم الآخر المراد بالإيمان هنا كمال الإيمان ولذلك لو لم يكرم ضيفه لم يخرج عن الإسلام لكن من كمال الإيمان الواجب أن يكرم الإنسان ضيفه وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون الضيف في المدن الكبيرة التي فيها مطاعم أو في القرى التي ليس فيها مطاعم وهذا موضع خلاف بين العلماء منهم من قال إن إضافة الضيف إنما تجب في القرى أو في البر وأما في المدن فلا تجب وعلل ذلك بان هذا الضيف في المدن يستطيع ان يحصل على ضيافته في ايش في المطاعم والفنادق ولكن في القلب من هذا الشيء لان الضيف له حق ثم هذه المدن ان كانت مطاعم فقد جرت العاده ان وجود الرجل الشريف في مطعم ينتابه كل احد يعتبر اخلالا بالمروءه. نعم الفنادق حقيقه انها يعني تستضيف الكبراء والشرفاء ولا يعد ذلك نقصا في في مروءتهم. فاذا اخذنا بظاهر الحديث نقول كل هذه الاعتبارات ليست بشيء. ما دام استضافك فأضف فإذا قال قائل إذا كان الإنسان له أشخاص وهذا الضيف يمكن أن يشغله أو له مواعيد أخرى والبيت ليس فيه أحد فهل يجب؟ الجواب لا لا يجب لكن في هذه الحال ينبغي له أن يعطيه ما يطعمه من طعام إن كان حاضرا عنده في بيت أو جراه ويتعذر منه أما الجملة الثانية فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسمد وهذا التوجيه النبوي الرشيد لو أن الناس استعملوه لسلموا من آثام كثيرة فالقول ثلاثة أقسام قول شر وقول خير وقول لغو لا خير ولا شر أما قول الشر فإن الإنسان يؤاخذ به ولا شك وأما قول الخير فإنه يثاب عليه ولا شك واللغو قال بعض آهل العلم إنه يعاقب عليه المرء وقال آخرون لا يعاقب وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا وهذه الدرجه العاليه او ليصمت وهذه الدرجه الثانيه الصمت قالوا فاللغو في منزلة الصمت لانه ليس فيه ثواب ولا عقاب ومع ذلك نقول انه من الوقار الا يتكلم الانسان باللغو فليكن كلامه عليه كبدل الدراهم يعني غاليا إلا إذا كان فيه خير ثم أعلم أن الخير نوعان خير ذاتي للكلام كالتسبيع والتكبير والتهليل والأمر المعروف وأنه عن المنكر والتعليم وما أشبه ذلك وخير لغيره بأن يكون موضوع الكلام ليس خيرا لكن المقصود به إدخال السرور على المخاطر وإزالة الوحشة بينه وبين نتكلم وهذا خير هذا خير لكن هذا خير لغيره ولا لذاته هذا خير لغيره والحديث عام فليقل خيرا يعني سواء لذاته أو لغيره وعلى هذا فكل حديث تريد به إدخال السرور على أخيك أو إزالة الوحشة بينك وبينه فإنه خير يدخل في قوله فليقول خيرا نعم <تصفيق> السؤال نعم يجيب بعض الأعراق أن يكون الناس
1: في مدينة واحدة لا ترون أن
2: يكون يعني في أطراف ثم يلتقون ثم يجيب أحد آخر ثم يتكلم في مدينة
0: هل من هذا يعني من الاكرام الاعجاب الجين ام من, 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 من التبعيد؟ <تصفيق> <تصفيق> الاكرام بحسب العرف ويختلف لا شك فمثلا الكبراء والوجهاء والاعيان ما يكفيهم أن تجعلهم مثل المتوسطين او الفقراء. نعم نعم هذا يعني الذي يقع بعزم الاخر وهو في طرف مدينه لا لا هذه هذه عادي لكن لو قدم من سفر وهو رجل كبير من كبراء القوم هذا ينبغي ان يكرم بما يليق وهذا ايضا لا اسم لا اسم هذا يسمى دعوه الاول والثاني اذا كان انت اللي جعوت الضيافه ان ينزل بك ضيفا عليه وهذا ايضا يكرم بما بما يليق ولا 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 شك ان الناس يختلفون بعض الناس مثل يدخل المكان ما تقوم له ولا يرى في ذلك اهانه له وبعض الناس لو لم تقوم لعد ذلك اهانه له فتقوم للثاني ولا تقوم الاول فكل مقام له مقام لا ما فيها اذا كان داخلا اذا كان داخلا في الاكرام فهو خير حق الحمد لله ما دام عدو أكرام فهو أكرام. نعم. صلى الله عليكم في الحرم إذا وجد شيء من المال في المصاف أي عدو اللقطة؟ أي في المطاف صاحب. أي نعم. الظاهر نعم إنه لأنه أحيانا الإنسان يضع مثل ريال أو أو خمسة ريال أو عشرة أو خمسين أو مئة أو ميتين على أنه بياخذه وينسى. نعم. لدرجة إلى أن تمر يرسلها الذين يحفظون الضائع فيه في زاوية المسجد الشرقية مكتب لحب الضائع، وأظنه في جميع الجهات مدلعته. نعم ها واحدة فقط فيها أخونا سمير الجزائري الذي تكفل بأن يقيد الأحاديث التي تمر علينا في أين يعني هو؟ من يعرف عنه شيئا؟ نعم؟ ما هو يحضر؟ دابت اللي الواجب منكم يقول له إما أن يحضر ويستمر في تقييد المهم وإما أن يتنازل.
2: حدثنا ابو كُريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الخزاعي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافه ثلاثه ايام وجائزته يوم وليله ولا يحل لرجل مسلم ان يقيم عند اخيه حتى يؤث حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا شيء له يقريه ولا شيء له يقريه به وحدثنا محمد بن مثنى يعني هذا فيه فائده زائده
0: على ما سبق وهو انه اذا راى الضيف ان صاحب البيت ليس عنده شيء ينويه اما لضيق المكان واما لقله المال فانه لا يحل له ان يحرجه ويؤثمه وفيه دليل على فائده مهمه وهي انه يجب على الانسان ان يراعي مساله الاحراج وانه وان كان له حق لكن اذا كان في ذلك احراج لصاحبه فانه لا يحل له لان الاحراج ليس بالهوى اذا استضاف شخصا ليس عنده الا حجره واحده له ولاهله ولا وذات يده قليل فلا شك أن في هذا إحراج لا سيما في مثل عصرنا هذا فنقول لا يحل له أن يبقى عنده حتى يؤثمه وذكر كثير من العلماء أن الضيافة واجبة في القرى والبراري وأما في المدن فلا قالوا لأن المدن يوجد فيها أمكنة للطعام والشراب والمأوى فلا تجد فكانهم يجعلون ضيافه من باب دفع الضروره وسبق لنا ان ظاهر الادله خلاف ذلك وان الانسان قد يربأ بنفسه ان يذهب الى الفنادق وشبهها ويحب ان يكون ضيفا على صاحب الله نعم ها نعم يصلح اثمه واثمه
2: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو بكر يعني الحنفي قال حدثنا عبد الحميد قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا سعيد المقوري انه سمع ابا شريح الخزاعي يقول سمعت اذناي وبصر سمعت اذناي وبصر عيني ووعاه قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث الليث وذكر فيه: ولا يحل لأحدكم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه بمثل ما في حديث وكيع. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أنه قال وأنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فان لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم
0: هذا فيه فائده هو ان الضيف اذا نزل على قوم فلم يضيفوه فله ان ياخذ من مالهم مقدار ضيافته ما لم يؤدي ذلك إلى مفسده كالمقاتلة مثلا ووجه ذلك أن هذا الحق سببه ظاهر فكان لصاحبه أن يأخذ حقه بيده وهذا نظير إفتاء النبي صلى الله عليه وسلم هندا إن عتبه أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها فإنها جاءت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أبا سفيان رجل شحيح فأمرها أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف فهل يقال لو أن رجل أنكر حق شخص ادعاه عليه وليس له به بينة وقدر على أن يأخذ مقدار مقدار حقه من ماله هل له ذلك أم لا نقول هذه تسمى مسألة الظفر يعني أن يظفر الإنسان بحقه ممن هو عليه فقال بعضها العلم إنه لا يجوز مطلقاً وقال آخرون إنه يجوز مطلقاً والصواب انه ان كان سبب الحق ظاهرا فله ان ياخذ وان كان خفيا فليس له ان ياخذ حق الضيف ظاهر او غير ظاهر ظاهر لان يعني كل احد يعرف ان هذا نزل ضيفا عند هذا الرجل فاذا لم يقم بالواجب فله ان ياخذ مقدار واجبه نفقه المراه على زوجها واجب او غير واجب واجب ظاهر او غير ظاهر ظاهر فلها ان تأخذ من ماله واما لو جحد شخص وديعة عنده او جحد نعم دينا عليه فليس لصاحبه ان يأخذ من ماله لكن في مسألة الوديعة له ان يأخذ ماله اذا قدر عليه لأن حقه متعلق بإيش؟ <تصفيق> بعين المال فله ان ياخذ كما لو قدر على الغاصب ان ياخذ ماله الذي غصبه منه فله ذلك. انما قيدنا بالنسبه للضيف قيدنا ذلك بشرط الا يتضمن ضررا وفتنه فان تضمن ضررا وفتنه فانه لا ياخذ نعم عله ان يسال يعني اعطوني حقّي ضيف عليهم نيه له ان يسال اذا ابوا فله ان ياخذ من مالهم ما ينبغي له ان ان يضيف به لكن كما قلت لكم لابد ان يكون لا يكون على كفتنا نعم <تصفيق> اذا كان عنده ما ياخذ فلا ياخذ الحديث اخر ولو كان عنده شيء لأن يعني هذا ليس ليس هذا ضروره هذا حق حق ضيف لكن لو قال صاحب البيت مثلا انا لا استطيع ان تكون ضيفا عندي ولكن هذه دراهم اشتري بها ما 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 تستطيع ان تقدر عليه فهذا ينظر اذا كان يخشى ان ان يؤثمه يعني يضيق عليه فلا حرج نعم يا جماعه. بعض نعم. نعم. عندهم
1: لا لا يجوزون شيئا،
0: وعن لا الناس لا 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 هؤلاء يسمون الطفيليين. ده المشكله كل يوم عند واحد اذا صار لها و وستين نفر معناها كل السنه لا تجينا إلى لك نعم هذا سؤالك ثلاثه
2: باب استحباب المواساه بفضول المال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا ابو الاشهب عن ابي نضره عن ابي سعين الخدري قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال فجعل يصف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل
0: وهذا لجافه الضروره ومن حسن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يذكر حاجه هذا الرجل في اول وهله بل قال من عنده فضل ايش اول ما ذهب والرجل لا يحتاج الى الظهر لانه على راحه ثم ذكر من عنده فضل زاد وما اشبه ذلك لئلا يخجل الرجل لو قال من عنده فضل زال من اول وهله لعرف الرجل انه يريد ان يتصدق عليه لكن اذا قال من عنده فضل ظهر والرجل معه ظهر زال هذا هذا الوهن وقول حتى راينا انه لا حق لاحد منا في فضل قلنا ان هذا عند ايش عند الضروره واما عند السعه فمن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يعلم ان في أصحابه اغنياء واسع الغنى ومع ذلك لم يلزمهم بان يتصدقوا بما فضل من اموالهم صحيح. اينا نرد ما عليهم بانهم في قلوبهم زين يتبعون المتشاب لماذا لا لماذا يستثنون بهذا الحديث ويجعلون الاحاديث الكثيره المتواتره التي فيها تفاضل الناس في الارزاق بل ان الله تبارك وتعالى بين ان هذا من الحكمه قال اهم يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. والحقيقه ان الاشتراكيه تعطل المصالح. لان أننا اذا قلنا الناس يكونون سواء من يقوم بالبناء؟ من يقوم بالحراثه؟ من يقوم بالصناعه؟ كل واحد يقول انا اباجي في بيتي ومالي على الأخر نفقتي على
1: الاخرين.
0: كذابين. طيب ابو ذر رضي الله عنه تورعا منه تورعا منه وقد نفاه احد الخلفاء الراشدين نفاه عن البلد لئلا يفسد على الناس حياتهم عثمان بن عفان نفاه الى الربع يعني. نعم يا سليم لماذا عدلت عن البدو الى العرب؟ طيب ما يعني نفس الضيف يأتي صاحب المحل من الذي معه يقول ضيفنا اياه
2: طيب طيب أقول هذا حسن نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت والمواساة فيها حدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا النضر يعني ابن محمد اليمامي قال حدثنا عكرمة وهو ابن وهو ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فاصابنا جهد حتى هممنا ان ننحر بعض, بعض ظهرنا فامر نبي الله صلى الله عليه وسلم فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا فاجتمع زاد القوم على النطع قال فتطاولت لاحزره كم هو فحزرته كربضه العز ونحن اربع عشره مئه حتى قال فأكلنا حتى شبعنا جميعا ثم حشونا جروبنا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فهل من وضوء قال فجاء رجل بإداوة له فيها نطفة فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة أربع عشرة مئة قال ثم جاء بعد ذلك ثمانيه فقالوا هل من طهور؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ الوضوء. هذه يعني فيها
0: ايات من ايات الرسول عليه الصلاه والسلام بتكثير الطعام والماء حتى ان هذا الذي حزره في ربضه العنز طعم منه 1400 وكذلك الماء في اناء توضا منه 1400 ورقة الماء بين اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يجيش وهو من آية الله فهل يؤخذ من هذا انه ينبغي اذا قل الطعام وكثر الناس ان يجمع الناس اطعمتهم الظاهر انه يؤخذ منه وان كان قد يعارض في هذا الاخذ بأن يقال ان حال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبه احوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم جامعه وامر بجمعه ليبرك عليه ولا يتسنى هذا لكل احد. لكن اذا علمنا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالاجتماع على الطعام وقال ان ذلك ان ذلك يبارك يبارك فيه علمنا ان جمع الطعام ليكون ناس جميعا من اسباب البركه. فيكون ما استنبطه
2: المترجم لهذا الحديث يكون صحيحا بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجهاد والسير. والسير. يعني والسير كتاب الجهاد والسير باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا بن أخضر عن ابن عون أنه قال كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال قال فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم واصاب يومئذ قال يحيى احسبه قال جويريه او قال البته البته ابنه البته بنت الحارث وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر وكان في ذاك الجيش وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون بهذا الاسناد مثله وقال جويريه بنت الحارث ولم يشك
0: وهذا هو الصحيح بدون شك والواجب على الامام ان يدعو اولا ثم يغير لكن اذا كانت الدعوه قد بلغت القول فانه لا حاجه الى دعوتهم لانهم لو كانوا يريدون الاسلام لاتوا لا واسلموا فتكون دعوتهم ما هي الا تطويل للمده فيغزون بدون دعوه معنا. آدم. نعم هذا يكفي نعم لانه سوف يامرهم بالدخول في الاسلام فاذا ابوا صاروا معاندين وكان على النبي عليه الصلاه والسلام اذا امر اميرا على جيش او سريه يامره ان يخير القوم بين الاسلام او بذل الجزيه او oh,